0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'une thématique qui m'est chère et euh, c'est quelque chose dont j'ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, à savoir est-ce que tu connais le Doin. Et souvent j'ai eu comme réponse non, non, euh, je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis dit c'est pas possible. Il faut absolument que je fasse un épisode là-dessus. Parce que clairement, c'est ce que je fais depuis plus de 10 ans. Donc c'est pas possible que <rire> c'est pas possible que tu ne connaisses pas euh, le Doin. Et je dois t'avouer quelque chose, c'est que en réalité, je voulais faire cet épisode il y a même six mois à l'avance, il y a très longtemps à l'avance euh, et je me suis dit, je, je ne sais pas comment amener en fait le sujet parce que euh, j'ai peur d'être imprécise, incorrecte, de ne pas euh, tout dire, tout expliquer bien comme il faut. Je ne sais pas si tu vois dans le développement un petit peu de ce podcast. Euh, il y a des épisodes qui sont aussi parfois très structurés, en particulier celui sur la diététique chinoise, parce que voilà, il faut être précis. Et je me suis dit, avec le retour que j'ai de toutes les personnes qui, qui m'écrivent, euh, que ce n'était pas possible que je continue à raisonner comme ça, qu'il fallait juste que je prenne la parole, que je parle simplement avec mes mots. Donc, je me suis dit, je me lance. Euh, je pense que, voilà, toi en tant que personne qui va m'écouter, euh, tu sauras euh, être indulgente et pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait souvent je me fais la, je mets la pression toute seule <rire> en me disant mon Dieu, euh, euh, il faut absolument que ce soit bien, voilà ce que, ce que je fais et euh, ce dont je me rends compte c'est que euh, même quand j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant, j'ai parfois un retour très très positif euh, de votre part et, et donc voilà bon. Petite digression tout ça pour dire que j'aurais voulu faire cet épisode il y a très longtemps euh, et qu'on va se concentrer sur justement non seulement la définition du do donc ça ne sera pas un épisode académique, euh, voilà, où vous allez prendre des notes, mais qui sera vraiment là pour vous faire comprendre euh, dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est et surtout ce que le do euh, peut faire bah, pour vous. Donc, euh, le doin, justement, euh, c'est je pense, une... avant que je rentre dans la, dans la définition, quelque chose que tu as forcément euh, vu, découvert ou pratiqué, tu verras mais tu ne sais pas qu'en fait euh, c'est ça et euh, tu ne sais pas que c'est euh, euh, forcément lié à une pratique qui est aussi ancestrale donc, commençons par le commencement, justement, qu'est-ce que c'est que le do Je vais déjà te donner la définition, voilà, un petit peu brève, euh, par des, des, des praticiens et des, des enseignants de, de do et puis ensuite, je vais t'expliquer plus simplement euh, comment est-ce que ça se compose. Donc, la définition du doin par Mishio Kushi ou Mazunaga, c'est que le terme do désigne un ensemble de pratiques destinées à faire circuler l'énergie dans tout le corps au moyen de respiration ou de mouvement. Le mot do donc se compose de do, qui veut dire conduire, guider l'énergie dans le corps et in, étirer, tirer ou tendre. Le do est à l'origine de tous les exercices physiques, mentaux et spirituels que l'on retrouve dans de nombreuses pratiques comme la méditation, le yoga, les arts martiaux, ainsi que dans d'autres méthodes de développement personnel. Et de ce fait, le commencement du doïn est historiquement inconnu, mais il a toujours existé dans la vie humaine à travers toutes les générations. Donc comme tu vois, euh, si tu ne connais peut-être pas encore le, le doïn, c'est parce que euh, ce qui est pratiqué plus à l'heure actuelle, ce sont des pratiques plus ciblées euh, comme la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi euh, et d'autres types de pratiques psychocorporelles je dirais même, qui visent un travail du corps et de l'esprit et, euh, et en réalité voilà, c'est ça que tu vas retrouver Donc, et c'est très important, c'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a eu des pratiques qui se sont plus concentrées et qui ont développé aussi leur spécificité d'un point de vue historique bien sûr euh, mais comme tu peux le voir dans le yoga par exemple il y a extrêmement, énormément de, de courants de yoga de façons de le pratiquer et c'est pas la même chose de, de le pratiquer ici que de le pratiquer en Inde que de le pratiquer peut-être même aux états unis euh, voilà donc comme tu vois il y a aussi une adaptation, c'est un peu comme la langue euh, la langue française ou le dictionnaire il y a en fait, euh, quelque chose qui est là et qui est l'origine des choses euh, de l'ordre de, de, voilà, je dirais, euh, d'une syntaxe, d'une construction, euh, d'une grammaire euh, qui, qui est là. Et puis, ensuite, il y a euh, ben le, le langage parlé et qui fait qu'au fil du temps, le dictionnaire va s'enrichir de nouveaux mots, va évoluer parce que, justement, la société adapte aussi sa façon d'être, euh, et donc les, les choses figées évoluent également. <rire> J'espère que j'ai été claire, mais je pense que tu comprends maintenant que c'est pour ça que c'était compliqué pour moi aussi de rentrer dans le do-in, parce que si je dis auto-shiatsu, euh, massage, étirement, euh, yoga, ce sont autant de choses qui ont pour racine commune le do-in. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, Maintenant, je vais te dire plus précisément, maintenant à l'heure actuelle et pas il y a 150 ans, <rire> comment on le pratique euh, et comment tu peux le retrouver un petit peu plus et à quoi ça correspond exactement. Je vais même te dire aussi la différence avec le yoga, comme ça tu pourras voir. Donc le doing, euh, parfois tu vas le retrouver aussi euh, sous le terme yoga japonais en réalité ou bien otoshiatsu. Et comme je te le disais, ça se présente sous forme de mouvement, de pression et d'étirement dans le but de relancer la circulation énergétique du corps. Moi, je le catégorise en deux parties. D'ailleurs, j'ai deux cours là-dessus. Il euh, y en a un qui est plus spécifique à l'automassage ou l'auto-shiatsu, où si tu veux, tu vas faire des pressions sur le corps avec les pouces, avec tes mains. Tu vas faire des tapotements, des frictions. Donc, tu vas vraiment mobiliser et te mobiliser pour faire sur toi-même euh, des points de pression et de l'automassage. Euh, évidemment aussi des exercices de respiration, tu as entendu que ça en fait aussi partie, mais pour te faire comprendre voilà la différence avec d'autres pratiques, tu vas appuyer sur des points de ton corps et ça c'est vraiment spécifique à une partie du do que j'appellerais do euh, automassage par exemple. Et puis, il y a une autre forme qui fait toujours partie de d'Oin parce qu'on est toujours dans le même travail, mais qui va être beaucoup plus spécifique sur l'étirement des méridiens. Donc là, euh, quand on fait ce type de d'Oin là, on est dans des postures tenues, donc on tient certaines postures et on prend le temps d'inspirer et de souffler. Donc c'est quand même, malgré tout, quelque chose qui va être un petit peu différent dans la pratique. Pour te donner un ordre d'idée, en règle générale, le do peut être pratiqué par tout le monde, à tout âge, à n'importe quel moment, mais il faut dire que cette deuxième version, enfin cette deuxième pratique, celle des étirements, ne va peut-être pas correspondre à tout le monde. Comme tu le sais, quelqu'un qui va avoir des, des soucis très euh, intenses de mobilité articulaire euh, ou de blocage euh, ne va pas à ce moment-là pouvoir lever le bras, par exemple, donc oui, un étirement va être difficile à faire et parfois donc pas faisable en réalité. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que le corps n'est pas réajusté pour pouvoir faire ce type de mouvement. Ce serait la même chose aussi dans le yoga, hein, si tu veux. Alors que la partie auto-massage, donc auto chiatsu avec des pressions sur les pouces, des tapotements, c'est quelque chose qui, là, pour, pour le coup, peut vraiment être pratiqué. Euh, tout le temps, par n'importe qui et euh, n'importe quel moment. <rire> Je vais maintenant te dire un petit peu la différence avec le yoga pour que tu comprennes un petit peu mieux. Euh, donc, la différence avec le yoga, ça va être, comme tu l'as pu le comprendre, la pluralité des exercices, c'est-à-dire l'automassage, euh, donc se masser soi-même, des frictions, c'est-à-dire qu'on avec la main... On, on frotte une partie du corps euh, plus ou moins de manière énergétique, donc énergique, donc soit avec la paume des mains, soit avec les, les points euh, et des tapotements aussi, donc c'est pareil, tapoter avec le poing fermé sur des zones du corps pour relâcher et faire circuler des zones du corps, des étirements, comme je t'ai dit, des exercices de respiration, donc en gros, il n'y a pas que des postures, voir dans la pratique auto-massage, auto-shiatsu, il y a très peu de postures, voire il peut ne pas y en avoir du tout dans le cours. Donc là, c'est une des différences, c'est qu'on ne se base pas sur un enchaînement de postures dans toutes les formes de yoga, euh, de toutes les formes de do Justement, j'ai fait un lapsus parce que la partie étirement des méridiens, c'est ça. Mais quand tu fais de l'auto-massage, tu ne fais pas un étirement, c'est pas la même chose. Donc là, ça va être une différence, il y a une pluralité d'exercices que tu vas pouvoir faire. Ensuite, la différence aussi avec le yoga, c'est que le Do-in se base sur la médecine traditionnelle chinoise et donc sur les méridiens et leur circulation énergétique. Donc avec cette vision du Yin et du Yang, euh, l'apport également des, des éléments, des cinq éléments, le bois, euh, le feu, la terre, le métal et l'eau et euh, c'est également complémentaire en fait si tu veux et intéressant pour toutes les personnes qui font déjà partie du monde entre guillemets chinois qui vont se reconnaître donc des gens qui font du qigong, de l'acupuncture, du shiatsu, de la moxa, des ventouses ça pourrait être aussi des arts martiaux, hein, du, du karaté, euh, du judo ça pourrait être aussi... Euh, voilà, du taekwondo, des... Voilà. Ça, ça c'est vraiment une base qui va être commune, qui part en fait de cette médecine traditionnelle chinoise. Mais ça peut aussi être très intéressant, donc, pour des personnes qui appartiennent plus au monde ayurvédique, <rire> c'est-à-dire qui pratiquent le yoga, donc qui a des racines indiennes, parce que les chakras et les méridiens sont vraiment liés. Donc, quand tu travailles sur des postures de yoga, tu sens l'étirement qui se fait et donc une circulation qui se fait, tu pourrais être très intéressé de comparer, de savoir et de comprendre ça sous le prisme de la médecine chinoise qui sera très proche, très similaire, mais qui a une vision des organes aussi, donc du foie, de l'estomac, du poumon, du gros intestin. Donc on rentre dans, dans cette vision-là qui est euh, absolument complémentaire, intéressante, parallèle, je dirais. Donc c'est des choses qui, euh, selon moi, hein, quand on, on aime ce genre de pratique, on, on est ouvert aussi euh, au Doin. Et puis une des différences aussi avec le yoga, c'est que le do-in est plutôt lent, ou ce qu'on pourrait dire aussi yin. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des choses acrobatiques. Euh, euh, se tenir euh, dans tous les sens et rester euh, voilà, très longtemps euh, ou musculaire ou abdo-gymnique par exemple donc là j'exagère je, un petit peu parce que le yoga n'est pas euh, de faire des abdos mais il y a des formes de yoga, je pense que tu le connais qui sont très dynamiques voire très acrobatiques euh, le douine non, et évidemment on a des postures, il y a une approche au corps qui est dynamisante mais qui est plutôt dans le relâchement. Même quand on est dans une posture, par exemple, on va la tenir, ça va être des postures lentes qui sont maintenues dans le temps et qui se réfèrent à la médecine chinoise. Et je dirais même que le yin yoga, si tu connais, il emprunte en réalité au douin son nom et sa pratique. Euh, parce que justement, le yin yoga, ce sont des postures lentes et maintenues dans le temps et qui se réfère à la médecine chinoise. Donc, si tu fais du Yin et, et que tu, tu aimes cette forme de yoga, alors tu as tout intérêt à faire du Do Yin, qui est en réalité le Yin yoga véritable entre guillemets, hein. c'est-à-dire la partie étirement du Do Yin, euh, étirement des méridiens. Tu vas vraiment t'y retrouver, tu vas encore plus comprendre le lien avec les organes et pourquoi euh, certaines lignes de méridiens correspondent à tel élément, tel organe et telle problématique physique ou euh, émotionnelle. Voilà. Et au niveau des similarités entre le yoga et le doïn, eh bien euh, déjà il y a un travail global sur le corps et l'esprit. Ça c'est vraiment des valeurs fondamentales, communes, comme je te l'ai dit. Euh, le doïn est l'ancêtre de toutes ces pratiques, donc bien sûr dans le yoga tu retrouves également ça, et c'est ce qu'il y a aussi dans le doïn. Comme similarité, eh c'est le fait aussi de mettre en mouvement la circulation des énergies dans le corps, qu'on va appeler différemment en, en yoga, mais clairement en médecine chinoise, on va appeler ça énergie, circulation énergétique, les méridiens. Et on travaille sur ce même mouvement, ce même souffle euh, qui se produit dans notre corps et aussi dans notre esprit. Donc euh, voilà, on travaille quand même sur, sur des mêmes bases. La similarité, c'est aussi le fait de libérer des blocages et des tensions. Ça, clairement, oui, le doïn va être fait pour ça. Et puis, une autre similarité, c'est que à la fois le doïn et le yoga vont redonner une forme de tonicité, vont bien sûr libérer des endorphines, donc maintenir un bien-être et favoriser la santé. Et ça, c'est très 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 important. Alors, maintenant, tu tu en connais un petit peu plus sur le do que tu as compris que ça pouvait revêtir des formes multiples mais que quand même la base c'est euh, des automassages, des pressions, des frictions, des tapotements et des étirements de méridiens et qu'il pouvait avoir des cours plus ciblés sur l'une ou l'autre chose. Je vais te dire maintenant quels sont les bénéfices. Voilà, Qu'est-ce que ça peut t'apporter le do -in. En premier lieu... Le bien-être et la détente. Un apaisement du corps et de l'esprit, je t'assure. Toutes les personnes qui font le cours de Darwin avec moi, euh, ben voilà, une fois qu'on a terminé, on est bien. On est vraiment bien, on est apaisé. Et, et c'est pas rien en fait. Parce que quand tu penses que on n'utilise en fait aucun matériel, aucun accessoire, rien à part le fait d'être juste avec soi-même, de savoir comment mobiliser l'énergie dans son corps c'est quand même pas mal, c'est quand même chouette. Un autre bénéfice, ça va également être le fait de retrouver souplesse et mobilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en avant parce que quand que tu appuies sur des zones de ton corps ou que tu étires des zones de ton corps, tu redonnes en fait une souplesse à tes muscles et c'est ça aussi qui va redonner une meilleure circulation du sang, de l'oxygène, bien sûr, de l'énergie. Mais donc qui dit meilleure circulation dit euh, une souplesse qui est quand même beaucoup plus présente et une mobilité aussi qui est, euh, qui est accrue. Et puis également, les, comme bénéfice, eh bien, ça va être une prise de conscience de son corps. Ça, c'est vrai que quand on se focalise sur des points, des zones de son corps, qu'on prend le temps de les sentir, euh, on part en fait en voyage et à la découverte de soi-même et on découvre vraiment des, des points des zones qu'on ne connaissait absolument pas, dont on, voilà, on ne connaissait pas l'existence. Et euh, ça c'est un voyage en fait intérieur qu'on fait avec soi-même mais qui est physique, ce n'est pas euh, juste euh, dans les pensées. On sent on ressent physiquement en fait des choses et donc on prend conscience de certaines choses. On prend conscience de certains blocages, zones de tension, d'un manque de respiration, par exemple, de, de fatigue à certains endroits du corps. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont, qui sont frappantes et qui peuvent ensuite découler sur une, des actions, en fait. Parce que bien sûr, quand on prend conscience de certaines choses, ben après, on peut aussi rectifier des choses dans son quotidien. Un des autres bénéfices aussi, ça va être celui de lever des blocages musculaires, donc Surtout tout ce qui va être tension dans le dos et dans les épaules, euh, le fait de mobiliser en fait ton corps et de débloquer certaines zones de ton corps, c'est sûr qu'en fait tu, tu libères en fait euh, un peu comme ce, c'est pas euh, un étau tu vois, mais cette sensation pesante en fait qui colle sur ton corps et à la fin d'un du, cours, euh, ça aide vraiment à, à déposer les armes, quoi, vraiment se libérer de ce poids. Qui, qui pèsent sur le corps. Donc, ça, c'est top pour ça. Et puis, en avant-dernière chose euh, aussi, eh bien, comme je te le disais, c'est de sentir la circulation de l'énergie en soi, se faire, se débloquer, être en mouvement. Et ça, c'est pas rien, parce qu'en fait, c'est pas forcément évident de sentir l'énergie euh, comme ça. Et à force de pratiquer, tu sens, tu sens vraiment un rayonnement. Quand tu appuies sur certains points, tu sens un déblocage qui se fait. Euh, comme un... Alors souvent, les gens me disent soit ça a fait des picotements ou des sensations de chaud ou de froid à certaines zones de, de leur corps quand ils sont dans, un, dans une posture et qu'ils relâchent la posture. Donc tu sens vraiment plein de petites choses qui se passent dans ton corps. Et ça, c'est une expérience voilà, qu'on peut faire grâce au doin. Et puis en dernière chose je dirais euh, l'apaisement mental. Et ça c'est très important parce que j'ai eu des personnes qui ont, ont témoigné, qui m'ont dit que vraiment après un cours elles étaient beaucoup plus patientes, elles étaient moins irritables, elles arrivaient plus facilement en fait à relativiser et ça c'est vraiment grâce à la fois à la respiration mais au temps de repos et de calme en fait. Ce sont des des pratiques même si euh, on est un petit peu en mouvement malgré tout c'est quelque chose qui est fait dans le dans le calme et dans l'attention euh, de faire ces choses là donc c'est sûr qu'on est on est concentré et relâché en même temps et ça c'est excellent pour favoriser une régulation du système nerveux donc surtout quand on est à cran, quand on est hyperactif, quand on est trop tendu, nerveux, anxieux, ou si on a du mal à dormir, et eh bien le doing est vraiment une pratique qui aide à réguler ces euh, tensions et ses difficultés. Donc voilà, j'espère que euh, ce podcast euh, t'aura éclairé un petit peu plus sur la pratique euh, du Doin. Si tu euh, voilà, sais un peu mieux maintenant ce que c'est, si, si tu souhaites justement avoir un, un aperçu, une idée, et euh, que tu souhaites pratiquer le Doin. Ce que je fais, c'est que moi, je propose à l'heure actuelle un cours une fois par mois qui est en ligne. Pour le moment, c'est comme ça. Donc, pour rester informé des dates, des prochaines sessions, bah, le mieux, c'est euh, de rejoindre ma liste de contacts privés parce que maintenant, j'avertirai en fait de, du calendrier et de comment ça se déroule euh, par le biais de, de ces emails que j'envoie toutes les semaines. Toutes les semaines, mails, euh, semaines, oui, bien sûr. Et donc voilà, je, je te tiendrai au courant par ce biais-là si tu veux justement pratiquer et découvrir le doin. Et euh, si tu veux avoir un premier aperçu de la vision des étirements et de ce que c'est, euh, à ce moment-là, tu peux rejoindre en fait mon, ma page Instagram. Ici, tu y trouveras certaines petites vidéos. Peut-être que j'en partagerai d'autres si c'est quelque chose qui t'intéresse pour que tu vois ce que c'est. Et, et voilà, et comme ça, ça te permettra de te donner un petit peu une idée. Mais je pense que le mieux, c'est malgré tout d'expérimenter, de, ben, de sentir, de voir un petit peu ce que c'est. Et, et ben, dans ce cas-là, c'est de me rejoindre en fait sur le cours une fois, une fois par mois. Donc voilà, rejoins ma liste de contacts, comme ça tu seras au courant des prochaines sessions. Et puis, ben, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction de, de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Et je te dis bien évidemment à la semaine prochaine. Ciao